0: Nederland is een van de landen met de best beveiligde huizen. Mede doordat de overheid sloten met een politiekeurmerk verplicht. Dat helpt om inbraken te voorkomen. Nou, professor Jan van Dijk van de Universiteit Tilburg... vraagt zich in deze podcast af... of inmenging van de overheid ook helpt bij andere geweldsmisdrijven. Zou dit principe bijvoorbeeld ook opgaan voor moord? Live vanuit Club Air. is dit de Universiteit van Nederland. De criminaliteit in de westerse wereld uh, is zo vanaf 1965 uh, tot ongeveer 1995 met factor 10 toegenomen. Dus dat, dat kan je geen stijging meer noemen, dat was een explosie. De criminaliteit nam ook echt ieder jaar met, 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 met enkele procenten toe en dat ging maar door. Toen, toen ik begon als criminoloog was er eigenlijk één ding zeker, de criminaliteit nam altijd toe. Dat was een, 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 een natuurwet in de criminaliteit. Dat is tegenwoordig heel anders. Uh, dat is een daling, dat is onvoorstelbaar. Ook de moorden zijn niet alleen in New York, maar ook in, bijvoorbeeld in Nederland... heel sterk gedaald. Echt een, een, een daling over de hele linie. Hoe is dat nou te verklaren? Dat de, juist de afgelopen tien jaar... Uh, ja, wij de, de, de gelukkige ontvangers zijn van, uh, van, van deze prachtige uh, daling van de criminaliteit. Ik zelf dat, denk dat als je uh, de verklaring wil zoeken, dat je dan moet afstappen van dat traditionele dadergerichte denken. De criminologie moet loskomen van de dader en moet ook eens gaan nadenken over wat is eigenlijk de invloed van de slachtoffers, van de potentiële slachtoffers op het niveau van de misdaad. Volgens mij moet je dus eigenlijk als moderne criminologen dat hele misdaadprobleem van, vanaf een hele andere kant benaderen. Namelijk moeten kijken naar de slachtofferkant op de misdaadmarkt. En niet alleen maar naar die daderkant. Dit is in een notendop uh, mijn, mijn hypothese uh, over de crime curve. Na de oorlog neemt de welvaart enorm toe. Dan komen er veel meer gelegenheden omdat er meer, meer spullen zijn om te stelen. Denkt u alleen al aan het wagenpark. Toen ik jong was konden we nog voetballen buiten. Want er waren helemaal geen auto's. Uh, dat is nu wel even anders. Dat zijn allemaal geschikte doelwitten voor vermogenscriminaliteit. Dan zie je de criminaliteit ook vanaf 65 inderdaad exploderen. Maar zo'n epidemie, volgens mij, gaat niet eeuwig door. De bevolking... De slachtoffers, de potentiële slachtoffers, zijn niet gek. Die beoordelen hun risico's. Die horen dat er in de buurt acht keer is ingebroken. Die gaan nadenken. Wat gaan die doen? Die gaan misschien stemmen op een partij die zegt dat ze er wat aan gaan doen. Maar als ze verstandig zijn, denken ze, ik ga zelf iets doen. Zij gaan hun huis beter beveiligen. Hun auto beter beveiligen. Bedrijven... Door de hele westerse wereld zijn enorm gaan investeren in particuliere beveiliging. Er zijn tegenwoordig in veel landen meer particuliere beveiligers dan politieagenten. Dat was in 1960 kwam dat helemaal niet voor. Dat heeft volgens mij dan vervolgens een enorme impact op de gelegenheidsstructuren. Het aantal gelegenheden wordt ingeperkt door de betere zelfbescherming van de burgers. En dan zijn we rond. En gaat de criminaliteit vervolgens dalen. Dus volgens mij zit er in een, in een misdaadepidemie. Eigenlijk een ingebouwde rem. Een, een misdaadepidemie mobiliseert zelf zijn eigen tegenkrachten in de samenleving. En dat kan dus nooit eeuwig doorgaan. Uh, ik wil er nog wel eens even bij zeggen. En daar ben ik heel erg trots op. Ik heb ook voorspeld op grond van deze hypothese, dat de criminaliteit zou gaan dalen. Euh, toen het nog niet gebeurde. En dat is toch iets knapper dan achteraf verklaren waarom er iets gebeurd is. Ja. Dit is de theorie, maar zijn er ook bewijzen voor? Dat is natuurlijk nog even euh, een wat andere opgave. Het eerste wat ik met u wil bespreken, is euh, een van de meest markante dalingen van de misdaad. Dat is de daling in het aantal autodiefstallen. Dat delict is namelijk echt meer dan gehalveerd in alle, uh, alle landen. Nou, het eerste land waar autodiefstal is gaan dalen, dat was in Duitsland. Ik denk niet dat veel mensen dat weten. Duitsland heeft al in 1960 uh, het bekende stuurslot, wat je vroeger op je auto had, wettelijk verplicht gesteld, 1960. En in Duitsland is uh, autodiefstal ook vanaf dat jaar... ...al enorm gaan dalen en heeft nooit het niveau bereikt van Engeland of Nederland of Amerika. Ze hebben daar echt het probleem in de kiem gesmoord. Nederland heeft dat niet gedaan, uh, maar we hebben wel, net ook als Australië, uh, op een gegeven moment de engine immobilizer, de stuur, uh, startonderbreker, uh, ingevoerd... Uh, als u een niet al te oude auto heeft, dan heeft u een startonderbreker in uw auto. Hoewel u het niet wist. Dat is namelijk sinds 1999 uh, via een Brusselse richtlijn verplicht gesteld. Dus als u een auto hebt van na 1999, dan heeft u dat. En dat maakt nogal wat uit. En dat het wat uitmaakt, dat, dat kan ik het mooiste illustreren, vind ik zelf, met de geschiedenis van autodiefstal in Australië. Want in Australië, heel interessant, uh, heeft West-Australië al in 1998 uh, gezegd, wij gaan de, die startonderbreker wettelijk verplicht stellen. En dan ziet u het meteen in donderen. De rest van Australië zei, nou dat is niet nodig, weer zo'n regel erbij, dat moeten de mensen zelf maar doen. Uh, dat hebben ze nog eens vijf jaar aangekeken, maar toen zagen ze dat het verschil wel erg groot werd met West-Australië. hebben ze alsnog ook in de rest van Australië de startonderbreker verplicht gesteld, net als in de Europese Unie en sindsdien ook... In de rest van Australië, autodiefstal, in een vrije val. Nou, ik denk dat dit toch wel een vrij overtuigend bewijs is van het feit dat security werkt. In ieder geval voor dit delict. Een ander uh, misdrijf wat waar de gewone burger uh, het meeste last van heeft, wat ook veel schade met zich meebrengt, maar ook uh, emotioneel heel belastend is, dat is de woning. Inbraak. Uh, niet alleen dat je je goederen kwijt bent, maar het idee dat een vreemde in jouw huis heeft rondgelopen, dat, uh, dat, is, dat is belastend. En nou, voor nog wat mensen ook reden om vervolgens te gaan verhuizen, dat, dat huis is, is besmet. Dus dat is een ernstig, ernstig misdrijf. Niet alleen geweldmisdrijven, dit is ook ernstig. Uh, nou, heb ik, uh, uh, nou, heb ik, nou wil ik u vertellen dat voor individuen het heel veel uitmaakt of je huis beveiligd of niet. Je kan kansen op slachtofferschap enorm naar beneden brengen door de elementaire beveiliging aan te brengen. Maar de grote vraag is nu, als we de ontwikkeling van criminaliteitsniveaus willen verklaren, werkt dat ook op collectief niveau? Is het zo dat in landen waar meer huizen goed beveiligd zijn, dat daar het aantal inbraken zich anders heeft ontwikkeld dan in landen waar de huizen minder goed uh, beveiligd zijn? Dat is de litmus-test van, van mijn hypothese over uh, spontane... Uh, securitization. Die internationale uh, slachtoffer-enquête waar ik u over uh, verteld heb... die is in 2010 nog een keer uitgevoerd in tien Westerse landen. En daar heb ik nou echt eens een keer geluk gehad. Want toevallig waren dat tien landen met een heel, gro uh, met een heel groot verschil... Uh, wat betreft het beveiligingsniveau van de huizen. Uh, het waren overigens acht landen. We hadden acht uh, ...acht landen die dus in 2010 weer mee hebben gedaan... ...en ik ben gaan kijken hoe waren de landen in 2004 beveiligd... ...volgens mijn enquête. En dan zag ik uh, dat Engeland en Nederland... ...dat waren de best beveil... landen met de best beveiligde huizen. Dat is zo omdat in Nederland ook de overheid zich daar sterk voor heeft gemaakt. Goede beveiliging staat in ons bouwbesluit. Dat is verplicht. En Engeland heeft ook dat soort wetgeving. In Zwitserland en in Denemarken hebben ze helemaal niet dat soort wetgeving. De Denen leven eigenlijk nog steeds zo'n beetje in de jaren zeventig. Die, die zien de gevaren niet, uh, die hebben dus ook heel weinig aan beveiliging gedaan. U ziet het ook aan de fietsen in Kopenhagen, zulke kleine slotjes, die, waar als je dat tegen aantikt, dan springen ze open. De, de, de Denen leven echt nog in, in de zeventiger jaren. De Zwitsers uh, ja, die laten alles aan het kanton over, dus die hebben ook geen wetgeving. En die kantons doen niet veel. Dus die hebben heel slecht beveiligd huis, Heel weinig inbraakalarmen en ook geen veiligheidssloten. Dat is daar echt de zoete inval voor de inbreker. Maar de, de test van mijn hypothese natuurlijk is... hoe is nou de, de ontwikkeling van de criminaliteit geweest tussen 2004 en 2010? En dan ziet u dat in Engeland, in Nederland... de het aantal inbraakslachtoffers duidelijk is gedaald in die vijf jaar. En dat het in Zwitserland en Denemarken en ook in uh, Estonië en Estland... waar de huizen dus slecht beveiligd zijn... daar is het niet alleen niet gedaald, nee, daar is het zelfs nog gestegen. Dus dit is ook een uitzondering op de, die wet dat de criminaliteit overal daalt. Nou, dat is, dat is niet waar voor Zwitserland. Uh, en zeker niet als het om uh, inbraak uh, in woningen gaat. Dus dit is... Uh, ja, wat, 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 wat wij dan hè, in het jargon noemen een elegante ondersteuning. Empirische ondersteuning van die hypothese van, uh, dat security spontaan opkomt. Een beetje gestimuleerd door de overheid, maar men doet het zelf. En dat maakt inderdaad nogal wat uit. Sommigen van u zullen nu denken, ja, nou, dat punt is gescoord voor autodiefstal en woninginbraak. Maar Van Dijk heeft ons ook laten zien dat ook het aantal moorden is gedaald. En dat kan je toch moeilijk verklaren met het feit dat er betere sloten uh, op, de, op de voordeur zitten. Hoe is dat nou te verklaren? En dan is het eerste wat ik u wil laten zien, is ontwikkeling van de criminaliteit uitgesplitst naar type van criminaliteit. En dat weer op basis van de internationale slachtoffer enquête. En wat u hier ziet, de eerste delicten die zijn, zijn gaan dalen zijn autodiefstal en inbraak. Daar is het overal mee gestart. In alle landen is dat het eerste delict wat een keerpunt bereikt en gaat dalen. En dit zijn de geweldsmisdrijven. Uh, die zijn uh, aanvallen en bedreigingen. Uh, die zijn pas veel later gaan dalen. Er zit een, een time lag in van bijna tien jaar. Dus je ziet overal de, die kleine vermogenscriminaliteit dalen. En dan met een vertraging van tien jaar... Geldt dat ook voor de geweldscriminaliteit? Een van die uh, slimme Engelsen, Graham Farrell... Uh, die heeft daar een prachtige hypothese over opgesteld. Die zegt, wat er waarschijnlijk is gebeurd in de westerse wereld... is dat de, de instapdelicten voor criminelen van oudsher... is joyriden en een kraakje in de buurt. En als je die delicten onmogelijk maakt door betere beveiliging dan voorkom je de aanwas van een nieuwe pool van would-be-criminelen. Dus je maakt het onmogelijk voor de Willempies om doorrijding te plegen of een kraakje... en dan heb je tien jaar later minder Willem Holleders. Dat is de zogenaamde stepping stone hypothese van Graham Farrell. En ik denk, hoewel hier nog nader onderzoek naar nodig is... dat dat best wel eens een deel van de waarheid zou uh, zou kunnen zijn. En een heel interessant voorbeeld is dan Duitsland. Want Duitsland is niet alleen het land geweest waar eigenlijk nooit zo'n boom qua autodiefstallen is geweest, het is überhaupt een land waar die crime boom nooit zo sterk is geweest als in landen als Engeland en Nederland. Die curve is er wel geweest, maar die is niet zo geweest. Dat is, die is veel platter geweest. En volgens Graham Farrell zou dat dus wel eens kunnen komen. Door die, dat hele slimme kleine wetje. Dat zij in 1960 hebben gezegd, er worden geen Duitse auto's meer gemaakt zonder stuurslot. Met dat kleine wetje hebben ze misschien net aan dat wieltje gedraaid... waarmee ze een enorme invloed hebben kunnen hebben op, het, op de ontwikkeling van de hele criminaliteit uh, in West-Duitsland. Uh, dat is denk ik in ieder geval een hele intrigerende mogelijkheid... Uh, waar je dus kan zien dat een overheid wel degelijk uh, met, met betrekkelijk bescheiden maatregelen... Uh, ...het verschil kan maken. Wij weten wat heel goed werkt en wat ook relatief goedkoop is. Dat is namelijk betere beveiliging. Uh, dan zou je verwachten dat de overheid daar dan ook nu wel op uh, zal inzetten. We hebben namelijk tegenwoordig weer te maken met een criminaliteit die weer licht gaat stijgen. Dat, dat, dat zie je bij inbraken. Je ziet het ook een beetje al bij, bij autodiefstal. Het lijkt erop alsof we de bodem alweer bereikt hebben... En als dat zo is, dan is dat natuurlijk het moment waarop de overheid moet ingrijpen en moet zorgen dat er juist weer meer aandacht komt voor situationele preventie. Maar helaas, dat is het laatste wat er gebeurt. Men vindt dat niet echt politiewerk. Het mantra van de overheid in Nederland, maar precies hetzelfde in Engeland, is meer blauw op straat, strenger straffen. Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat er geen blauw op straat moet zijn... en dat er, dat er natuurlijk moeten gestraft worden. Dat was het maar voor de slachtoffers. Maar dat je denkt dat je daarmee het algemene niveau van de misdaad omlaag kan brengen... dat is volgens mij echt een, een, een treurige, treurige illusie. En ik denk dus dat, dat op het gebied van criminaliteitsbeleid... we nou bij uitstek een beleidsveld hebben waar je echt moet constateren... dat we te maken hebben met facts-free policy making. Er is een enorme kloof... Tussen de kennis die we hebben over wat werkt en wat niet werkt. En datgene wat de politici aan ons verkopen. En tot nu toe met succes. Maar ik hoop dat mede door wat ik vandaag heb kunnen vertellen. U daar toch nog eens over na gaat denken. Uh, en dat dat uiteindelijk zijn invloed zal hebben op het criminaliteitsbeleid in Nederland.